0: 스
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 지난주까지 3주 동안 도쿄올림픽 특집을 전해드리느라 주말 스포츠 보스를 잠시 쉬었는데요. 오늘부터 다양한 스포츠 소식 전해드리겠습니다. 지난 8일 막을 내린 도쿄올림픽 열기가 국내 프로스포츠에 어떻게 그 분위기가 이어질지 기대를 모았는데요. 양궁이나 펜싱, 체조 등 메달을 딴 효자 종목은 이번에도 반짝 인기를 누렸습니다. 그러나 비록 메달을 따지는 못했어도 끝까지 최선을 다한 경기는 우리에게 큰 감동을 줬고요. 배구나 높이뛰기 수영, 클라이밍 같은 스포츠와 선수들에게 관심이 이어지고 있습니다. 반면에 이번 도쿄올림픽을 계기로 다시 도마 위에 오른 문제도 있었는데요. 잠시 후 스포츠 칼럼에서 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠 버스, 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리 축구대표팀 중앙수비수 김민재 선수가 터키 페네르바치 입단을 확정했죠?
0: 네, 그 페네르바체가 오늘 중국 베이징 고안 수비수 김민재와 4년 계약했다고 공식 발표를 했고요. 네. 어, 구단은 한글로도 환영 인사를 전했는데요. 어, 터키에서 28번 우승한 페네르바체는 어, 형제의 나라 한국에서 온 김민재를 환영한다. 아또 이렇게 소개를 했고요. 어, 그리고 김민재 의 별명이 어, 벽 그리고 국방부 장관이라고 또 이렇게 네. 붙였습니다. 예.
1: 왜 국방부 장관이라는 별명이 붙었는지 모르겠는데 김민재 선수가 여러 이적설이 의 나왔었는데 결국 선지가 페네르바치였군요.
0: 네, 맞습니다. 뭐 김민재 선수는 뭐 베이징과의 계약이 올해 말까지였고요. 그동안 잉글랜드 와퍼드와 토트넘 그리고 어, 이탈리아 유벤투스, 어, 포르투갈 포르투가 르포투또 어, 이렇게 영입을 원한다. 또 이런 이적설이 나왔었는데요. 네. 어, 결국에는 영입에서 가장 적극적이었던 어, 페네르바체를 택하게 됐고요. 그래도 어, 아까 앞서 언급한 그 국방부 장관 같은 경우에는 워낙 또 철저하게 막다 보니까 네. 또 이런 별명을 또 붙여준 것같습니 그래서
1: 그랬군요. 김민재 선수가 패널바츠를 택한 이유가 있겠죠.
0: 네, 우선은 내년 카타르 월드컵이 있는데요. 김민재 선수가 일단 주전으로 뛸수 있는 팀을 고른 건데요. 페네르바체 페레이라 감독이 일단 중국 프로감독 시절부터 김민재를 눈여겨봐서 일단 주전 경쟁은 좀 수월할 것으로 전망이 되고요. 네. 그리고 최종 목표인 유럽 빅리그 진출까지 염두에 둔 선택인데요. 아무래도 페네르바체가 뭐베식타스 갈라타사라이와 함께 터키 빅3로 꼽히면서 또 빅리그로 많이, 많은 선수들을 진출시킨 네. 팀이다 보니까 네. 또 이렇게 또 페네르바체를 또 택한 부분이 있습니다.
1: 네, 페네르바체가 리그에서도 우승을 많이 했겠죠.
0: 네, 맞습니다. 1 9 번으로 굉장히 우승을 많이 차지했고요. 네. 뭐 지난 시즌에는 어, 리그 3위를 기록을 하긴 했는데 그래도 어, 이번 시즌에 유로파리그 플레이오프에 또 나서는 팀이고요. 어, 그리고 어, 뭐 아스널에서 오낙게또 외질도 뛰고 있는 또 굉장히 좀 좋은 팀으로또 알려져 있습니다. 네,
1: 김민재 선수가 당찬 입단 소감을 밝혔다고요.
0: 네, 본인이 소셜 미디어에 긴 말하지 않겠다, 잘하도록 노력하겠다, 또 이렇게 그 당찬 또 소감을 밝혔고요. 그리고 어, 터키어로 또 안녕하세요라는 뜻의 또 메르하바, 또 이런 글을 또 남기기도 했습니다.
1: 그렇군요. 자, 잉글랜드 프리미어 리그가 이번 주말에 개막하는데 터트넘 손흥민 선수의 첫 경기는 언제입니까?
0: 네, 우선은 그 프리미어리그가 오늘 그 새벽에 또 개막전을 시작으로 9개월간의 어, 대장정에 돌입을 했고요. 예. 어, 토트넘은 한국시간으로 16일이죠. 그러니까 일요일에서 월요일로 넘어가는 어, 새벽 0시 30분에 어, 홈에서 그 맨체스터시티와 어, 개막전을 치르고 어, 손흥민 선수가 또 시즌 첫 골을 노립니다.
1: 개막전부터 빅게임이 되겠군요. 손흥민 선수가 프리시즌에 아주 좋은 모습을 보여줬어요.
0: 네 맞습니다. 뭐 프리시즌 4경기에서 3골 4도움이나 올렸고요. 지금 토트넘 공격수 케인 선수가 계속해서 이적설이 나오고 있는데 네. 어 손흥민 선수는 일단 뭐 토트넘과 4년 재계약도 맺었고 어 지금 팀내 에이스로도 주목을 받고 있고요. 어 토트넘의 새 감독 누누 산투 같은 경우에도 어 손흥민을 좀 원톱 공격수로 기용하겠다. 예. 이런 가능성도 언급한 상황입니다.
1: 어느 포지션이든 소화할 수 있는 선수다. 원톱 출전 가능성을 시사한 인터뷰를 저도 봤는데요. 토트넘의 새 시즌 전망은 어떻습니까?
0: 네, 우선은 지난 시즌에는 리그 7위에 그쳤는데 5시즌도 뭐 현재 언론에서는 6위 정도로 예상을 하고 있습니다. 네. 어, 아무래도 빅4팀의 그 전력 보강이 굉장히 좋거든요. 뭐 맨시티는 그릴리시를 데려왔고요. 첼시는 루카쿠, 맨유는 뭐 산초와 바란을 영입했고 또 리버풀은 뭐 판데이크가 부상에서 돌아온 반면에 지금 토트넘은 뭐 케인이 떠날 것이다 이런 예상이 계속 나오고 있거든요. 예. 어 그렇기 때문에 일단 4위 안에 들어야 챔피언스 리그에 복귀를 할 수는 있는데 일단 현실적으로는 좀 어려워 보이지만 그래도 손흥민 선수의 좀 이런 발끝에 또 달린 것 같습니다. 네.
1: 프리미어 리그 개막전에서 이변이 연출됐어요.
0: 네 아스널이 원정에서 브렌트 포드를 에게 또 0대2로 또 일격을 당했는데요. 네. 어, 브랜트포드가 아무래도 74년 만에 일부리그로 승격한 팀이다 보니까 현지에서도 충격적인 패배다 또 이런 말이 나오고 있습니다. 네, 네,
1: 브랜트포드 홈팬이 눈물을 흘리는 모습도 보여졌는데 아무튼 이변은 이변입니다. 스페인 리그도 개막했는데 이강인 선수는 결정을 했군요.
0: 네그 발렌시아가 개막전에서 해타페를 1대0으로 꺾었거든요 어 발렌시아 이강희 선수 같은 경우에는 출전 명단에서 제외가 됐는데 어 최근에 뭐 도쿄올림픽을 마치고 한국 집에서 일단 경기를 지켜봤고요 네. 어 조만간 팀에 합류할 예정인데 지금 계속해서 좀 이적설이 나오고는 있지만 그 아직까지는 뭐 결정된 바는 또 없는 상황입니다 네.
1: 국내 프로축구 서시, 살펴보죠 대구와 강원의 경기가 열렸죠
0: 네, 강원이 홈에서 대구를 2대0으로 꺾었습니다. 강원의 임창호 선수가 후반 23분에 선제골을 터뜨렸고요. 후반 36분에 조재현 선수가 추가골을 보태면서 강원이 그 이번 승리로 그 중위권 도약의 발판을 마련했습니다.
1: 을 네. 울산과 제주의 경기는 어떻게 진행되고 있나요?
0: 네, 조금 전에 막 경기가 끝났는데요. 네. 양팀이 두 골씩 주고받는 난타전 끝에 2대2로 비겼습니다. 그렇군요. 아, 울산이 전반 23분에 힌터제어의 선제골로 앞서갔는데요. 제주 주민규 선수가 전반전에 동점골, 그리고 후반 10분에 또 역전골을 터트렸는데 후반 27분에 울산 오세훈 선수가 동점골을 뽑아내면서 그 양팀의 경기는 2대2로 종료가 됐습니다.
1: 네, 수원 삼성과 성남은 지금 경기를 펼치고 있죠?
0: 네, 현재 후반 27분이 진행 중인데요. 양 팀이 지금 1대1로 맞서 있는 상황이고요. 득점 장면을 설명드리면 일단 전반 25분에 성남 리차드 선수가 코너킥을 헤딩 선제골로 연결을 했고요. 수원이 후반 11분에 니콜라우의 동점골로 승부의 균형을 맞추면서 양 팀이 현재 또 1대1로 맞선 상황에서 또 치열한 경기를 펼치고 있습니다.
1: 프로축구 2부리그 경기도 있었죠?
0: 네, 그, 안양이 원정에서 전남을 2대1로 꺾고 그 2위로 도약을 했는데요. 어, 전반에만 백동규와 조나탄의 연속골로 안양이 그 2대0으로 앞서갔고요. 어, 후반전에 이종호 선수에게 페널티킥골을 내주긴 했지만 그래도 안양이 2대1 승리를 또잘 지켜냈습니다. 네.
1: 그 밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
0: 네, 우선은 잉글랜드 첼시 위민의 지소연 선수가 유럽 여자 챔피언스리그 최우수 선수 미드필더 후보에 올랐습니다. 예. 어, 바르셀로나 본마티, 어, 푸텔라스와 함께 그세 명이 또 경쟁하는 구도고요. 어, 그리고 독일 분데스리가도 오늘 새벽에 또 개막을 했는데요. 어, 개막전에서 어, 바이른 미넨이 어, 보르시아 맨해글레드바우와 어, 1대 1로 비겼는데, 그 특히 미넨의 레반도프스키 선수가 어, 전반 42분에 동점골을 뽑아냈는데요. 어, 득점 라 불리는 선수인데, 7시즌 연속 개막전에서 골을 터트리면서 또이 부분에 또 신기록을 세웠습니다.
1: 예, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민기자와 정리해 드렸습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 이어 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 이남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 도쿄 패럴림픽이 이제 오는 24일에 시작하는데 역시 무관중으로 진행될 예정이라고요?
3: 네, 그렇습니다. 13일 일본 언론 보도에 따르면 일본 정부와 대회 조직위원회는 코로나19 긴급사태가 발표 중인 도쿄도, 사이타마, 지바현 등 세계 지역의 패럴림픽 경기장에는 관중을 들이지 않을 방침이라고 합니다. 네. 어, 바로 아래 단계인 중점 조치가 적용되는 시조오카인의 사이클 경기장의 경우 관중 상환을 수용 정원의 50% 이내에서 5천 명으로 제한해 입장을 허용하는 방안을 검토 중이라고 하는데요. 다만 초중고생들의 경기 관전 프로그램은 각 지역 경기장에서 그대로 진행할 것이라고 합니다. 네. 어, 광역지역 간 이동을 하지 않는 조건으로 강제하지 않을 때 관전 여부에 관한 최종 판단을 지자체 등에 맡기겠다는 입장인데요. 정부와 조직위원회는 다가오는 16일 국제패럴림픽위원회 등과 회의를 열어서 관중 수용 방침을 최종 확정할 예정입니다. 네.
1: 도쿄올림픽 근대 오전 경기 중한 코치가 말에 폭력을 행사해서 논란이 일었었는데 국제연맹이 승마 경기 방식을 재검토하겠다고 밝혔다고 하죠?
3: 네, 그렇습니다. 이 올림픽 여자 근대오전 경기 중에 독일의 킴 라이스너 코치가 자신의 선수 아니카 슐로에가 타던 말을 때린 적이 있는데요. 네. 이 세인트보이라는 말이 장애물 뛰어넘기를 거부한 적이 있습니다. 음. 어, 근대오전 경기에서는 선수들이 경기 시작 20분 전에 임의로 말을 배정받는데요. 예. 이, 이 시간이 좀 짧아서 장애물 넘기 종목 중에는 이런 불상사가 좀 빈번히 일어난다고 합니다. 아, 임의로
1: 말을 배정받는군요.
3: 네, 전혀 모르는 말을 바로 20분 전에 배정받고 이제 네. 타게 되는데요. 어 이런 경기 방식을 두고 국제근대 오중연맹은 승마신무단을 꾸려서 신속한 조치를 취하겠다고 약속했고요. 또말 보호를 강화할 수 있는 대책도 마련하겠다고 했습니다. 충분히
1: 있을 수 있는 얘기죠. 네,
3: 네. 그렇습니다. 또 내년부터 새로 도입되는 90분짜리 경기 중 승마 부분에서 장애물 높이를 낮추고 또 뛰어넘기 횟수를 줄이는 계획도 구상 중이라고 하는데요. 일단 국제연맹은 11월 26일 온라인 총회를 열 예정인데 앞서 24일부터 25일까지 별도 회의를 통해서 승마와 관련된 권관을 취합한 뒤에 총회에서 최종 결정을 내릴 방침입니다.
1: 네. 도쿄 올림픽 남자 100m에서 깜짝 우승을 차지한 이탈리아의 라먼트 마르셀 제이콥스가 올해는 더 뛰지 않겠다고 선언했네요.
3: 네. 제이콥스가 지난 13일 팬들과 소셜미디어에서 가진 인터뷰에서 다음 경기는 2022년이 될 것이라고 했고요. 어, 앞서 이탈리아 언론이 제이컵스가 무릎 통증 회복을 위해서 당분간 뛰지 않을 것이라고 전망한 적도 있습니다. 어, 제이컵스는 남자 100m 결선에서 9초 80으로 우승하더니 400m 계주에서도 금메달을 걸면서 이관왕이 올랐는데요. 어, 이 선수의 도쿄올림픽 이전까지 100m 최고 기록이 9초 95였습니다. 그런데 올림픽 예선에서 9초 94를 찍었고요. 준결승에서는 9초 8자로 기록을 단착하더니 같은 날밤 열린 결선에서는 이를 0.0 3초더 앞당겼는데요.
1: 9초 80이었죠.
3: 네 그렇습니다. 이탈리아 선수가 올림픽 육상 100m에서 결선에 진출한 게이 선수가 처음인데 또 단숨에 이탈리아 최초 올림픽 육상 100m 메달리스트까지 됐습니다. 사실 이탈리아 언론에서조차 메달 후보로 거론하지 않던 선수인데요. 올림픽 우승을 차지하면서 이미 내년 미국에서 열리는 세계선수권 출전권도 따는 상태입니다.
1: 네. 도쿄올림픽 육상남자 400m 계주에서 은메달을 딴 영국 대표팀의 시즌드 우자가 도핑 테스트에서 양성 반응을 보였다고 하죠.
3: 네. 세계육상연맹 독립기구인 선수윤리위원회 AIU가 지난 13일 우자의 솔벤 샘플에서 금작물 성분을 검출됐다고 발표했는데요. 일단 선수자격이 일시 정지가 됐고요. 영국 남자 개주팀도 은메달을 박탈당할 수가 있습니다. 다만 우자에게 소명 기회가 주어지는데 이 경우에 재조사가 시작되고요. 징기 수위가 나중에 결정이 됩니다. 또 AIU의 결정에 불복, 불복할 경우에는 스포츠중재재판소 카스에서 징기 여부를 최종 판단합니다. 우자 선수는 남자 400m 계주 결선에서 영국의 1번 주자로 뛰었고요. 영국이 37.51로 이탈리아의 37.50에 이어 2위를 차지한 바 있는데요. 우자 선수의 혐의가 확정되면 영국은 연말에 박탈되고 3위를 차지했던 캐나다가 2위, 또 중국이 4위에서 3위로 올라서게
1: 됩니다. 예. NBA에서 활약하던 J.R. 스미스가 미국 대학교 골프 선수로 변신한다고요?
3: 네, 지난 12일 미국 ESPN 보도에 따르면 스미스가 노스캐롤라이나 ANT 주립대 신입생으로 등록을 마쳤는데요. 이 학교 골프부의 입단에 정식 대회 나설 예정인데, 어, 프로를 활동한 선수가 원래 미국 대학 NCAA 무대에선 뛸수 없지만, 종목이 다르면 규정상에는 사실 문제가 없습니다. 네. 어, 앞서 1999년에는 마이너리그에서 6년간 야구생활 선수를, 야구선수 생활 하고, 어, 플로리다 주립대 풋볼팀으로 돌아온 크리스 웨인키가 팀을 우승으로 이끈 바도 있는데요. 2004년 고등학교로 졸업한 뒤 바로 NBA 프로농구로 직행한 스미스는 2019-2020 시즌을 LA 레이커스에서 뛰고 은퇴를 한바 있습니다.
1: 네, 소식 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였고요. 여사 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 이 도쿄올림픽을 계기로 스포츠 선수에게 제공되는 병역특례 제도가 다시 주목을 받고 있는데요. 스포츠평론가 최동호 씨와 함께 오늘은 이 문제에 대해서 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 자, 도쿄올림픽에서 우리 선수들의 활약상을 지켜본 팬들이 병역특례 개선을 요구하고 있다고요?
4: 어, 예, 그렇습니다. 대표적으로 보면은, 야구는 6개 팀이 참가해서 3위 안에만 들면 병역특례를 받는데, 이게 이제 불합리하다. 네. 이런 얘기고요또 반대로, 이 수영, 근대오종, 다이빙에서는 메달을 따지 못했지만, 한국 신기록으로 이 4위를 기록했다이 합당한 대우를 받아야지 된다. 이런 주장이거든요. 예. 자, 이런 주장들을 일부 언론에서 병역특례 개선의 필요성이 제기되고 있다. 네, 이렇게 이제 계속 보도를 하면서 이제 병역특례가 다시 주목을 받게 된 거죠. 네네.
1: 병역특례는 지난 2018년 자카르타 팔렘방 아시안 게임에서도 크게 논란이 된 적이 있는데 예. 어, 대회 때마다 이러는 것 같아요.
4: 어, 예 맞습니다. 그 예를 들면 2 0 1 2년에그 런던 올림픽 축구 동메달 결정전에서 이제 4분 뛰고 병역특례 받은 선수가 나오면서 논란이 있었죠. 자, 그리고 이제 말씀하신 대로 2018년 아시안게임에서 야구대표팀 병역특례 논란이 있었고요. 이 병역특례를 주려고 실력이 모자란 병역 미필 선수를 뽑았다. 이런 의혹이었는데 그랬었죠. 2018년에는 이 병역특례 논란이 국정감사까지도 이어지기도 했었죠. 었 예, 예. 어, 야구대표팀은 이 아시안게임 때마다 이 병역특례 논란이 있었던 것도 예, 사실입니다.
1: 당시 선동열 감독 아니었나요?
4: 예 맞습니다. 국감장에
1: 남은 모습이 기억이 나네요.
4: <웃음> 예 예. 네.
1: 자, 2018년 아시안게임에서 불거진 병역특례 논란, 온 국민의 관심사로 떠올랐었는데, 이때 병무청이 개선안을 내놓지 않았나요? 어, 개선안을 내놨습니다. 그니까, 음. 2018년에 이, 이 말씀을 친 대로 선동여감독이
4: 국감장까지 등장하게 되면서, 예? 이 병무청을 중심으로 관객기관 TF를 구성을 했고요. 자, 그리고 그 뒤로 1년 정도 여론 수렴하고, 이제 개선안을 연구해서 2019년 11월에 이제 병역특례 제도 개선안을 발표했거든요. 네. 이때 발표된 개선안은 이제 지금 시행이 되고 있는 제도입니다. 그런데 아, 이때 발표된 개선안의 결론은 올림픽 금운동 아시안게임 금메달의 병역특례를 주자 현행 제도를 그대로 유지한다는 거였거든요 그러니까 1년 이상을 연구했지만 돌고 돌아서 결국은 제자리로 돌아왔다라고 볼수 있는 거죠
1: 1년 이상을 연구했음에도 불구하고 현행 제도를 유지할 수밖에 없는 특별한 이유가 있을까요?
4: 어, 지금 있다라고 봐야 되겠는데, 이 병역특례제도는 워낙 이 국민 여론이 엇갈려서 이제 결론을 내기가 쉽지 않은 문제이거든요. 그니까 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들면은, 시대가 바뀌었다, 폐지해야지 된다, 아니다, 이 국위 선영을 위해서 유지해야지 된다, 이런 네. 의견이 팽팽하고요. 네. 어, 또, 이, 제도를 개선하면, 이, 대체 복무제를 할 거냐, 또, 포인트 제도를 할 거냐, 등등처럼, 이, 개선, 개선 안 해도, 어떤 식으로 할지 의견이 분분한, 이, 주제이기도 네. 합니다. 때문에 그 어느 쪽으로 개선하더라도 이 국민의 50% 이상은 불만을 가질 수밖에 없는 상황이거든요.
1: 원칙이라는 게 있고 또 형평성이라는 문제가 있기 때문에 그렇죠.
4: 예 맞습니다. 네. 이 개선안을 마련해도 예를 들면 또 올림픽에서 다음 올림픽에서 우리 선수들이 활약이 어떠냐에 따라서 또 다른 불만이나 주장이 나올 수도 있는 상황이고요. 네. 어쨌든 이런 과정을 지금까지 우리가 겪으면서 병무청이 개선안을 내놓았는데 2년도 대에서또 병역특례 논란이 있는 것을 보면 이 논쟁 자체가 좀 무의미하다 이렇게 느껴지기도 하고요. 네. 어떻게 보면 또이 지나치게 소모적이다 이런 느낌도 드는 겁니다.
1: 매번 병역특례 논쟁 논란을 겪는 것 결코 바람직하지 않은데 소모적인 느낌이 들더라도 국민 대다수가 동의할 수 있는 원칙을 만들어내는 게 중요하지 않을까요?
4: 아, 예, 이제 맞죠. 이제 그게 이제 가장 중요하고 맞는 얘기인데요. 이제 그런데 이 병역 특례에서는 이 대다수 의견이 없기 때문에 자꾸 예. 이제 논쟁이 반복되는 건데 예. 한 가지 좀, 좀 중요한 문제를 지적하고 싶거든요. 이게 뭐냐면은, 이 병역특례 제도 개선을 요구하는 스포츠 팬들의 의견이, 지나치게 즉흥적이고, 감정적이라는 겁니다. 그이 있죠. 예, 게 무슨 말이냐면은, 예를 들면은, 이 도쿄올림픽에서의 활약을 보고 병역특례를 주라, 라고 주장했는데, 이 만약에 2024년 파리올림픽에서 부진하면 반대로 병역특례를 박탈해라, 이런 주장이 또 나온다는
1: 거죠. 그럴 수 있죠.
4: 예, 도쿄올림픽에서 야구 대표팀이 부진하니까 야구는 동메를 동메달을 따도 병역 특례를 주지 말자 이런 의견까지 또 나오기도 했거든요. 병역 특례가 이제 그때 그때 활약이나 상황에 따라서 결정될 일은 아니죠. 이 스포츠 팬들이 이 병역 특례를 지나치게 가볍게 부는 것이 아닌가. 뭐 이런 생각이 들기도 하는 거죠. 네.
1: 말씀하신 대로 이제 당연히 병역 의무는 공정해야 되고 원칙을 지켜야 하는 문제인데 대회 때마다 논란이 된다면 이 또한 이것도 문제라는 생각이 드네요.
0: 어, 예, 이또 다른 예를
4: 들자면은 이, 이 손흥민 선수는 2018년 아시안 게임에서 이 금메달을 목에 걸면서 이제 병역특례를 받았거든요. 근데 예. 병역특례를 받기 전에 이 청와대 게시판에 이 손흥민 선수 어, 영국에서 너무 잘하니까 병역특례를 줘야지 된다 이런 청원 글이 올라온 적이 있었거든요. 네. 네. 그런데 이 글을 올리니까 중학생이었습니다. 음. 물론 이제 중학생의 의견도 당연히 존중받아야지 되는데 자, 그런데 솔직하게 얼마나 깊이 병역특대를 고민했을까 이런 의문이 드는 것도 사실이거든요. 병역특례는 단순히 스포츠 스타의 활약과 국위선양이라는 관점뿐만이 아니라 병역의 공평성, 흔들리지 않는 원칙, 또이 공동체의 의무와 특권 같은 이 다양한 측면으로 살펴볼 필요가 있고요. 네. 자, 무엇보다 제가 보기엔 그 인터넷에서 즉흥적으로 제기되는 주장들을 국민 여론이라는 차원에서 제대로 한번 검증해볼 필요는 있다. 이런 말씀도 한번 드리고 싶습니다.
1: 예, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 보론가 최동호 씨와 함께했습니다. <목소리> 토요일 스포츠 보스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 42분 지나고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약성을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 오늘
1: 소개해 주실 분은 누굽니까?
2: 네, 2020 도쿄올림픽이 끝난 지 이제 일주일이 흘렀는데요. 아직도 그 여운이 남아있는 것 같습니다. 네. 특히 여자 배구의 김연경 선수의 인기가 정말 대단하고 네. 어제 국가대표 은퇴를 밝혔잖아요. 그래서 2주에 걸쳐서 배구 여제 김연경 선수의 이야기를 함께 해보려고 합니다. 네, 뭐 김연경
1: 네. 선수에 대한 얘기는 취업을 정도로 네, 너무
2: 많아요. 중요한 능력을 갖고 있죠. <웃음> 네, 그 고등학교 2학년 때 처음으로 국가대표가 됐고 이듬해인 2005년도에는 성인 대표팀 데뷔전을 치렀습니다. 예. 그 이후에 프로 배구에서 화려한 날갯짓을 하고 국가대표로도 활약했는데요. 오늘은 먼저 이 프로 시절을 살펴보려고 해요. 네, 네.
1: 김현경 선수가 언제 배구를 시작했나요?
2: 네, 초등학교 4학년 때부터 배구 선수였던 큰 언니를 따라서 시작했습니다. 그런데 네. 중학교 3학 학년이 될 때까지 키가 170cm가 안 됐기 때문에 주로 벤치 멤버였거든요. 음. 하지만 더 독하게 훈련을 했고 잘 때도 공을 안고 잘 정도였다고 합니다. 어, 고등학교 때 키가 20cm나 자라면서 이제 압도적인 피지컬과 탄탄한 기본기를 갖추게 되는데 프로 입문 전부터 고교 모델을 평정했기 때문에 여자 김세진이라는 별명이 붙을 정도였고요. 고등학생 신분으로서 이 시니어 국가대표팀에 발탁이 됐죠. 네, 네.
1: 갑자기 큰 사람들이 있어요.
2: 확, 확
1: 그냥 (웃음) (웃음) 그렇죠. 프로 데뷔가 2005년 흥국생명에 입단하면서부터 시작이 됐죠?
2: 네. 2005-2006 시즌 1라운드 1순위로 흥국생명에 입단을 하게 되는데요. 신인이지만 가공할 만한 활약으로 2005년 12월 26일에 무서운 신의 김연경이라는 제목의 뉴스가 나오게 됐습니다. 예. KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
3: 올 시즌 여자 프로배구에서는 흥국생명 소속의 17세 소녀 거포 김연경의 활약이 눈부십니다. 공격 6개 부문에서 모두 선대에 오른 무서운 세력의 김현경 선수를 김인숙 기자가 취재했습니다. 김현경의 눈부신 활약은 기록이 대변합니다.
2: 경기장 평균 27점 이상을 따내는 가공할 득점력이다. 화려한 백어택으로 데뷔 첫해 국내 여자배구를 정독했습니다.
4: 219점으로 득점 1위, 65점으로 백어택 1위. 이 밖에도 오픈과 이동, 서브와 공격 종합까지
1: 김연경은 6개 부문에서 선두에 올랐습니다. 만 17세,
2: 아직은 소녀같은 감성을 지닐 나이지만 강한 투지와 해결사 기질까지 갖추어 팀에선 에이스 몫을 해내고 있습니다. 민영군단이기도 하고 이제 실력도 되니까 두개다 되니까 기분도 좋고 우리 팀에 들어온 걸 정말 좋게 생각하고 있어요. 소녀 거포 김연경의 등장으로 올 시즌
1: 배구 코트는 더욱 뜨거워지고 있습니다.
2: 응원 메시지를 많이 해주시는데 그것 때문에 더 열심히 해야 된다는 생각도 들고 그러거든요. 그래서 너무 감사드리고요. 배구장에 직접 오셔서 응원도 같이 해주셨으면 좋겠어요.
1: 네. 16년 전 김연경 <웃음> 선수의 목소리 들어봤는데 네. 지금과 비슷하면서도 앳된 모습이 그려지네요. 네.
2: 맞습니다. 어, 뭐 수줍은 모습이긴 하지만 프로에서의 활약은 정말 강렬했습니다. 그흥국생명에서의 4시즌 네 동안 세번의 정규리그 우승, 세번의 챔피언 결정전 우승 그리고 통합 우승 2연패라는 대기록을 달성하게 됩니다. 네. 어 특히 2005-2006 시즌에는 신인왕 정규리그 MVP, 파이널 MVP가 됐고요. 2006-2007 시즌에는 통합 우승 2연패를 하는데 힘을 보탰습니다. 아 그리고 그 다음에는 준우승을 하고 그 다음 시즌인 2008-2009 시즌에 다시 한번 챔피언 결정전에서 우승컵을 들어올리는데요. 2009년 4월 11일 KBS 아홉시 뉴스에서 들어보시죠. n s 동역 프로배구에서 흥국생명이 g s 칼텍스를 물리치고 2년 만에 여자부 우승을 차지했습니다. 김연경 선수는 최우수 선수에 올랐습니다. 한성윤 기자입니다.
4: 김연경의 강타가 상대 코트에 떨어지면서 흥국생명의 우승이 확정되는 순간입니다. 흥국생명은 4차전에서 3대1로 승리를 거두고 3승 1패를 기록해 2년 만에 여자부 정상에 복귀했습니다. 흥국생명의 공격을 이끈 김연경은 챔피언전 최우수 선수로 선정됐습니다.
5: 여기까지 오면서 저가 힘든 그런 게 되게 많았는데 고생 끝에 낙이 온것 같아요. 그래서 정말 기분이
1: 좋고요.
4: 흥국생명은 올 시즌 최강 전력으로 평가됐지만 두 번이나 감독이 교체되며 어려움을 겪었습니다. 정규리그를 3위로 마치면서 부진했지만 포스트시즌에서 저력을 발휘해 또한번 우승을 일궈냈습니다. 우여곡절 끝에 정상에 오른 흥국생명 선수들은 감격의 눈물을 쏟아냈습니다.
2: 네, 네. 그 4년 동안 3번이나 정상에 오르는데 그 중심에는 김연경 선수가 있었고요 이렇게 국내 V리그를 평정한 후에는 프로 출범 이후 프로 선수로는 처음으로 해외 진출을 하게 됩니다 바로 JT 마블러스의 유니폼을 입게 되면서 일본 리그에 진출을 했는데요 데뷔 첫 해에 득점왕에 오르면서 팀의 25연승을 이끌었고 음. 정규리그 1위 파이널 준우승에 올려놓았습니다 관련 내용은 2009년 5월 18일 KBS 9시 뉴스와 2010년 2월 20일 KBS 뉴스 광장에서 들어보시죠 JT 마베라스와 2년 임대 계약을 맺은 김연경은 일단 1년을 뛴후 계약 연장 여부를 결정짓습니다 지난 2006-2007 시즌부터 2년 연속 리그 중위동을 차지한 JT 마베라스는 지난 시즌에는 외국인 선수의 부진으로 10개 팀 가운데 9위에 머물렀습니다 김연경이 필요한 이유입니다 우리나라 여자 배구 최고의 거포로 일본 무대에 진출한 우승 제조기 김연경 선수 기억하시죠? 입성 첫해 JT 마블러스의 시즌 불패 행진을 이끌며 맹활약 중입니다. 박주미 기자와 함께 만나 보시죠. 지난 2005년 한국생명 입단 이후 세 차례나 챔피언을 이끌었던 김연경. 일본 진출 이후에도 김연경의 우승 제조는 계속되고 있습니다. 지난 시즌 최하위였던 JT는 김연경의 영입으로 올 시즌 개막 후 18전 전승 행진 중입니다. 당연히 순위에서도 제일 위에 자리에 있습니다. 일찌감치 4강 플레이오프 진출을 확정해 우승 샴페인을 터뜨릴 준비를 하고 있습니다. 몸담는 곳마다 우승을 만들어내는 우승 제조사 김연경. 올 시즌 목표도 당연히 j t 우승입니다. 제가 이번에 와서 우승을 시키는 게 가장 큰 목표인 것 같고요. 그러면서 j t 팀 자체가 지금 우승이 한 번도 없었기 때문에 더 우승을 시키고 싶어요. 네. 네. 이 일본 리그에서의 첫 해는 팀이 준우승을 했지만 그 다음 시즌에는 정규리그 1위 그리고 팀 창단 이래 첫 파이널 우승을 하면서 우승 제조기로서의 가치를 증명해냈습니다. 예, 이렇게
1: 일본 리그에서 최고의 선수로 인정받으면서 세계 모델로 가는 발판이 됐죠.
2: 네, 이후 김연경의 시선은 유럽 리그로 향 했는데요. 세계 여자 배구 리그 중 최고의 레벨로 평가받는 터키 리그에서도 맹활약했고요. 예. 중간에 중국 슈퍼리그로 옮겨서도 자신의 진가를 발휘하면서 소속팀인 상하이 브라이트 유베스트를 정규리그 우승으로 이끌었습니다. 이렇게 활동을 하는 동안 또 국가대표로서도 엄청난 활약을 했는데요. 그 내용은 다음 시간에 알려드릴게요. 네,
1: 네. 스포츠를 빛는 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
2: 고맙습니다. <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
1: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠올의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 도쿄올림픽으로 연기된 국내 프로야구 페널트레인스가 지난 10일 재개됐는데 올림픽 끝난 후에 프로야구 분위기 어떻습니까?
5: 네, 아무래도 좀 가라앉아 있고요. 예. 그러면서 더불어 뒤숭숭한 게 사실입니다. 아, 어, 대표팀이 기대했던 후송적을 내지 못했고요. 그리고 올림픽에 앞서서도 사건 사고로 인한 시즌 중단 상태까지 예. 벌어졌잖아요. 네. 아무래도 또 징계를 받은 선수들도 많았고 어, 그리고 올림픽에 출전하면서 컨디션이 떨어진 선수들도 좀 있습니다. 음. 어, 그러면서 좀 지숭숭하면서 팀마다 전력 변화도 좀 있는 상황입니다. 네.
1: 야구장 분위기는 어땠나요?
5: 네, 아무래도 무관중으로 지금 진행이 네. 되고 있기 때문에요. 어, 굉장히 뭐 조용하게 고요하게. 야구가 진행되고 있는 상황입니다. 네. 여러모로 지금 뭐 KBO 리그 위기론을 생각하지 않을 수 없는 상황인데, 어 실제로 좀 이제 인기의 지표라고 볼수 있는 온라인 시청자 수도 전반기에
1: 비해서는 좀 떨어진 그런 상황입니다. 네, 야구계가 그 어느 때보다 어수선한 분위기네요. 자, 먼저 인천으로 가보죠. 기아와 SSG가 맞대기를 버렸는데, 무승 부를 기록했네요?
5: 네, 올해 후반기는 9회까지만, 어 야구가 진행이 됩니다. 네. 그래서 9회까지 동점이면은 연장으로 넘어가지 않고 무승부 처리가 되는데요. 오늘 인천 문학에서 열린 SSG와 기아의 경기가 그랬습니다. 예. 양 팀이 2대 2 무승부를 기록을 했는데요. 어 사실 SSG가 9회까지 끌려가고 있었는데 9회말 마지막 공격에서 베테랑 김강민 선수의 동점 솔로포로 패배를 피할 수 있었습니다. 예.
1: 오늘 경기 그야말로 팽팽한 투수전이었죠.
5: 그렇습니다. 올림픽에서 맹활약을 펼친 참큰 기대를 받고 있는 유망주죠. 기아신인 이유리 선수가 예. 오늘 후반기 첫 선발등판에 임했고요. 6이닝 동안 안타 3개만 맞고 1점만 내주면서 활약을 했습니다. 네. 더불어서 SSG 선발투수인 이태양 선수도 6이닝 1실점으로 좋은 투구를 보여줬습니다.
1: 네. SSG의 추신수 선수 후반기 첫 홈런포를 가동했네요.
5: 그렇습니다. 이으리 선수가 내준 1점이 이추신 선수에게서 나왔는데, 추신 선수가 1회 첫 타석에서 시즌 14번째 솔로 홈런을 터트렸습니다.
1: 네. 그리고 SSG 최정 선수가 엄청난 기록을 세웠네요.
5: 그렇습니다. 사실 뭐, 유난히 모에 맞는 볼이 많은 네. 최정 선수인데, 오늘도 첫 타석부터 모에 맞는 볼로 이제 개인 통산, 287개째 그렇군요. 모에 맞는 볼을 기록을 했습니다. 네. 이게 세계 기록 타이입니다. 아, 어, 메이저 네. 리그에서 굉장히 옛날 기록인데요. 메이저 리그 1891년부터 1900, 1903년까지 뛴 휴이 제닝스라는 선수가 287개의 4구모에 맞는 볼을 기록을 했더라고요. 즉 네. 최종 선수가 이제 모에 맞는 볼한 번만 더 기록을 하면은 전 세계에서 전 세계 야구 선수 중 가장 <웃음> 오이 맞는 불이 많은 그런 선수가 네.
1: 됩니다. 이 기록은 본인의 의지로 만든 기록이 아닌데. 자. 기록은 기록이네요. 네. 네. 자, 37구장으로 가보죠. 롯데가 LG에 기분 좋은 승리를 거뒀네요.
5: 네, 롯데가
1: 4대 3으로 LG를
5: 꺾고 어제에 이어서 이제 2연승을 달렸습니다. 롯데가 NC와 주중 3연전도 위닝 시리즈, 그리고 이번에 LG와 주말 3연전도 2승을 먼저 가져가면서 2연속 위닝 시리즈에 성공을
1: 했습니다. 네, 손아섭 선수가 대기록을 달성했네요.
5: 네 오늘의 주인공은 아마 수아 선수라고 보면 될것 같습니다. 네. 1회 초부터 수아 선수가 내야 안타로 2,000안타 고지를 밟았고요. 네. 그리고 7회에 또 결정적인 결승 이루차를 터뜨리면서 팀의 승리까지 이끌었습니다. 네. 수환섭 선수는 1,636번째 경기에서 2,000안타를 달성하면서 KBO 리그 역대 최연소 그리고 최소 경기 2,000안타 신기록도 세웠습니다. 네.
1: 경기 내용 정리 해 볼까요?
5: 네 굉장히 수전 음, 양상으로 흘러갔는데요. 어, 사실 롯데가 1회에만 3점을 뽑으면서 쉽게 경기를 가져가나 했지만 LG도 꾸준히 추격하면서 5회에 3대3 동점을 이뤘습니다. 어, 하지만 역시 오늘 경기 영웅은 앞서 말씀드린 손화섭 선수였는데요. 네. 손화섭 선수가 7회 초에 결정적인 네, 2루타터트리면서 롯데가 승리를 거뒀습니다. 네
1: KT는 삼성을 상대로 완승을 거뒀네요.
5: 네, KT가 어제 이어서 오늘도 삼성의 승리를 거뒀는데요. 8대 4로 이기면서 KT가 선두자리를 사수 했습니다.
1: 네, KT 선발 쿠에바스 선수 삼성 타선을 아주 잘 묶었어요.
5: 그렇습니다. 올해 후반기 첫선발등판에 나선 쿠에바스 선수였는데 6이닝 1실점으로 활약하면서 올 시즌 여섯 번째
1: 승리도 챙겼습니다. 고쪽 예, 동구장에서는 키움과 두산이 맞대결을 벌였는데 키움이 승리했네요.
5: 네, 후반기 악재가 많은 키움인데 그래도 꾸준히 상승세를 이어가는 모습입니다. 오늘 두산에 5대 1로 승리하면서 키움이 후반기 3승 1패를 기록을 하고
1: 있습니다. 네, 정찬헌 선수 이적 후첫 등판이었는데 성공적인 데뷔전을 치렀네요.
5: 그렇습니다. 어제 두산이 신규을 어, 뽑으면서 굉장히 타선이 활발하게 터졌는데 오늘 정찬헌 선수가 두산 타선을 상대로 6이닝 1실점으로 시즌 7 번째의 승리를 거뒀습니다. 네. 어, 키움이 기대한 대로 정말 든든한. 선발투수 역할을 해준 정찬원 선수입니다.
1: 역시 또 이정후 선수가 맹활약했죠?
5: 그렇습니다. 이정후 선수에게는 뭐 올림픽 후유증 같은 거는 없는 것 같습니다. 예. 오늘 3번 타자 중견수로 출장을 했고요. 4타수 4안타 1타점으로 좋은 모습 보여줬습니다. 예.
1: NC와 한화의 경기는 경기가 끝났습니까? 네, 방금 끝났습니다. 구대구
5: 아, 예. 어, 동점으로 끝났는데 이경기 또한 굉장히 치열하게 흘러갔습니다. 네,
1: 경기 내용 정리해볼까요?
5: 네, 양팀이 서로 물고 물리는 양상을 보였는데요. 먼저 양팀 선발 투수 모두 부진했습니다. NC선발 김태경 선수와 하나선발 장시안 선수 모두 3이닝도 소화하지 못한 채 실천하면서 타격적 양상으로 경기가 흘러갔는데요. 네. 어, 사실 뭐 9회 초까지만 해도 NC 최정원 선수가 하나 마무리 투수 정우람 선수를 상대로 이제 적시타를 치면서 NC가 9대8로 리드를 했어요. 네. 그런데 9회 말에 하나도 백용환 선수가 홈런포로 음, 동점을 만들면서 9대9 동점에서 경기가 끝났습니다.
1: 류현지 선수가 내일 시애틀과 재대결을 벌이게 되는데 지난번에 패배를 서륙할 수 있을까요?
5: 아, 그렇습니다. 내일 광복절인데 한일전이 성사가 됐습니다. 토론토 류현지 선수가 시애틀 일본인 선발투수 기코치유세이 선수와 이제 선발 맞대결을 벌이는데요. 아, 사실 지난달 2일에도 두 선수가 맞대결을 벌였는데 당시에는 기코치 선수가 7이닝 1실점으로 승리 투수가 됐고 류현진 선수는 4인이 오실 점으로 패전투수가 됐습니다. 예. 이제 복수전을 류현진 선수가 복수전에 임하게 됐는데 성공할 수 있을지 또 관심이 모아집니다. 13승에
1: 도전하게 되는 건가요? 그렇습니다. 이게? 류현진 선수 응원하겠습니다. 오늘 소식 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 교야구
1: 소식 스포츠오의 윤세호 기자였습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. Spores? Spores.